0: Muy buenas chicos, aquí Calvo Bigotudo informando esta vez. Mm, se acercan las fechas de los exámenes, se acercan las fechas de, de entregar trabajos, de, de rendir eh, mentalmente, de hacer frente a ciertas bueno a ciertas situaciones que nos van a generar un estrés mental. Y por lo tanto, os voy a dar ciertas pautas para todos aquellos que estéis eh, examinando, os opositando. Eh, también puede servir para gente que está trabajando duro y que quiera rendir más en el trabajo. Y para cualquier tipo de estudiante. Eh, voy a tratar tres puntos, que son la nutrición, la suplementación y el entrenamiento. Por lo tanto, empezamos por la nutrición. Lo primero que os voy a recomendar es llevar a cabo una sensibilidad insulínica. ¿Qué significa esto? Que el páncreas esté sensible, que esté sensible que significa que necesite menos cantidad de insulina para el mismo hidrato de carbono que le adentres al cuerpo, es decir, si tú por ejemplo estás tomando eh, 100 gramos de arroz y te pega un pico de insulina bastante elevado y por lo tanto ese pico de insulina hace que quieras echarte la siesta, ahí es que algo no va del todo bien. Esos 100 gramos de arroz eh, tendrían que darte energía para hacer, eh, para hacer frente a un entrenamiento o lo que sea. Pero si te pasa esto, para que lo pongáis en contexto... Algo no va bien, por lo tanto, tendríamos que sensibilizar a la insulina, tendríamos que sensibilizar nuestro páncreas. Cuanto más eficiente sea el páncreas, menos insulina necesitará segregar. La insulina ayuda a segregar serotonina, porque ayuda a que el triptófano entre en la célula y, por lo tanto, se segregue esa serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, la tranquilidad, la paz mental y la que nos ayuda también a conciliar el sueño, ¿vale? Un estado de relajación y sueño. Por lo tanto, mejoraremos si mejoramos la sensibilidad a la insulina, reduciremos esa capacidad del cuerpo para segregar serotonina por el día y por lo tanto tendremos más rendimiento. Vale, Para ello, eh, os recomiendo hacer ayunos intermitentes de unas 12, 14, 16 horas para gente que está estudiando, para la gente que está opositando o que esté trabajando. Estos ayunos intermitentes nos, nos permitirán estar en un estado de alerta. Recordad que evolutivamente para, para obtener comida teníamos que cazar. Y ahí estábamos en un ayuno constante. Pasábamos hambre y por lo tanto tendríamos más energía para hacer frente a, a esa caza, estar más alerta y por lo tanto eh, buscar comida, por así decirlo. Buscarlo, encontrarlo, cazar y ahí ya podríamos eh, darnos nuestro premio. Pero... Pero eso, ahora actualmente estamos acostumbrados a no hacer ningún tipo de ayuno intermitente, a comer cada tres horas, a meter eh, altas cantidades de hidrato de carbono y por lo tanto eso afecta a nuestra sensibilidad También recomiendo cierta cetosis, es decir, eh, en épocas de estudio eh, recomiendo reducir los hidratos de carbono ya que, bueno, ya sabemos que la glucosa sí que es un combustible bastante bueno para el cerebro, pero los cuerpos cetónicos también eh, hacen, hacen rendir mucho más a al, la al neurona. Y por lo tanto, eh, una cetosis, es decir, reducir los hidratos de carbono, incluso a los basales o incluso en torno a 50 o 150 gramos, eh, nos vendría muy bien. Además, en estos trabajos o en este rendimiento mental o en este, estas, estas situaciones en las que tenemos que hacer frente a, un, a, un, a una situación de manera psicológica, eh, estaremos sentados. O sea, nuestro sedentarismo aumentará. Estaremos horas y horas trabajando, estudiando y por lo tanto no habrá actividad. Y ahí este tipo de dietas vendría muy bien. En el caso de incluir hidratos de carbono porque tenemos un metabolismo muy alto o porque vamos a hacer ejercicio, etcétera convendría reducir la carga glucémica durante el día o, los, o en los momentos en los que estás estudiando porque pues bueno para que se segregue menos insulina y, por lo tanto, menos liberación de serotonina. Además, convendría incluir ácidos grasos esenciales, como por ejemplo el omega-3, ricos en dha sobre todo que es lo que después de los fosfolípidos la neurona es lo que demanda más el dha que es una parte del omega 3 para que os hagáis la idea para ello pescados azules nueces chía lino marisco y quizás aguacate vale además nos permitirán controlar mucho más la glucemia y la receptividad en la membrana celular y por lo tanto la sensibilidad a la insulina <coughs> en segundo lugar tenemos eh... Os voy a explicar también que, que esta cognición eh, se llevará a cabo también gracias a una salud mitocondrial a una, a una salud mitocondrial y una salud eh, membranal es decir de, de las de las paredes de, de la célula y, y en concreto de la célula de, de la cabeza de la neurona para ello, el aceite de coco, la cúrcuma más pimienta negra, el huevo o la lecitina vienen muy bien en estos casos. Alto en fosfolípidos y, y que, le, que hace liberar cetonas para mejorar ese rendimiento cognitivo. Además, para mejorar esa salud neuronal, eh, yo incluiría alta carga mineral con agua sobre todo sobre todo pues eso desde ya que vamos a hacer ayunos intermitentes o cetosis o vamos a reducir los hidratos de carbono se tiende un poco a, a cierta diuresis no entonces si, si llevamos a cabo una diuresis sin querer y estamos estudiando pues el rendimiento bajará entonces ahí incluir Cierta carga mineral, como el sodio, el potasio, el magnesio, calcio, con sal rosa, sal marina. Eh, además, esa salud neuronal también la mejoraremos con fosfolípidos, eh, como el huevo, las nueces, el hígado, etcétera. La lecina de soja, por ejemplo. Y también, también entra en juego la salud intestinal. La salud intestinal como base de todo, como base del rendimiento físico, cognitivo, el estado de ánimo, porque tiene una correlación muy importante con las neuronas. Por tanto, en este caso, enzimas digestivas en forma de piña o papaya, que son las proteolíticas, que son las, las enzimas que, que digieren la, o que, que separan las células de la proteína, Probióticos como el kefir, los encurtidos, el chucrut, ayuno intermitente como ya he dicho y la reducción de la carga glucémica para que no se lleve a cabo una inflamación constante y demasiado elevada, aparte de la liberación de serotonina. Y estos serían los puntos a, a tratar en cuanto a la nutrición. Espero que estéis con papel y boli para que podáis apuntarlos. En cuanto al entrenamiento, pues recomiendo un entrenamiento de alta intensidad. Al final nos permitirá liberar ciertas hormonas como la serotonina, la dopamina, eh, eh, mejoraremos eh, las digestiones, mejoraremos las absorciones, mejoraremos el equilibrio hormonal, la sensibilidad a la insulina, eh, la salud mitocondrial, mayor oxigenación y por lo tanto que más sangre pueda llegar al, al, al cerebro. Y, y nada, y para mantener la salud cardiovascular y que haya también más oxigenación, eh, recomendaría combinarlo también con trabajo LIS. Además, estos entrenamientos nos permitirán liberarnos, permitirán, eh, pues eso, como medio de, de terapia, por así decirlo, para terminar el estudio y decir, mira, me pego un entrenaco y ya lo dejo todo hecho, me siento mucho mejor endorfinas, dopamina y, y duermo mucho mejor después es decir, y estructuraría el entrenamiento por la mañana o al mediodía no lo haría muy muy de noche ya que las endorfinas se liberarían la, la dopamina también y el sistema nervioso estaría en funcionamiento y no nos dejaría dormir correctamente pero si lo hacemos por la mañana y después tampoco hacemos, un, tampoco hacemos una ingesta muy elevada de hidratos de carbono a la noche dormiremos con un sueño mucho más reparador la serotonina se liberará de mejor manera. Por lo tanto, la liberación de dopamina por la mañana mediante un entrenamiento, mediante un ayuno intermitente, una cetosis, etcétera nos permitirá liberar ciertos neurotransmisores como la dopamina, las catecolaminas, que como la adrenalina y la, la noradrenalina, que nos permitirán tener mayor alerta, estar más concentrados y poder rendir mejor en este tipo de, de trabajos o de estudios o, o pues eso o situaciones en las que tengamos que hacer frente de manera cognitiva eso sí controla también eh, la hidratación la hidratación y la mineralización muy importante ya que cuanto más eh, catecolaminas liberaremos cuanto más eh, o más entrenemos o, o hagamos más ayuno intermitente o dosis más entraremos en diuresis. Por lo tanto, habrá que controlar ese aspecto porque una buena hidratación mejora el rendimiento cognitivo en un gran porcentaje. No hay un porcentaje fijo porque dependerá de persona, pero entre 10 y 25%. Eh, y esto en cuanto al entrenamiento y la nutrición. Pasamos a la suplementación. Si tenemos la nutrición y tenemos la, la, el entrenamiento ya sería suficiente para rendir o para mejorar ese rendimiento en el caso de que no hagamos absolutamente nada. Pero habrá cierta suplementación que nos ayudarán con este estado cognitivo. Para la de la insulina mejoraremos eh, su sensibilidad con la berberina, el R-ALA, el cromo y la carnosina. La berberina es el mejor para mí y, des y después la R-ALA y yo luego ya el picolato de cromo que tiene menos estudios, para que os hagáis la idea. Para escatecolaminas, para la liberación de dopamina y para mejorar esa entrada de dopamina en el cerebro y que mmm, estemos más activos y más alerta, la L-tirosina. Después también pues, la cafeína, básicamente, para mantener ese, ese estado de alerta. Recordad la cafeína, eh, tomadla su última ingesta. Eh, si sois. es decir, si no sois. Eh, mmm, si no consumís café en exceso. Seis horas antes de dormir, ¿vale? Mínimo. Después, para el sistema hormonal, pues la saguanda, también nos ayudará a hacer frente a esas situaciones de estrés, nos ayudará a reducir el cortisol, nos ayudará a estar más enérgicos, más vitales por el día y además a liberar mejor la serotonina por la noche y poder descansar con mucho menos estrés. La rodiola, también, que es otro lado optógeno, que se llaman así, ya que se adaptan te hacen adaptarte a esas situaciones de estrés junto con la saguanda. El selenio también mejora el sistema hormonal y la tiroides. El DHA, pero este ya lo tendríamos que pedir con receta. <coughs> Estos son conocimientos también que he adquirido por Estados Unidos y como el DHA está en el supermercado mismo, al lado de la, de la piña, pues ahí está el DHA. Entonces, pues lo he puesto aquí. Eh, el ácido aspartico, también nos vendría bien, la tirosina como he dicho, y el kelp, el kelp básicamente es yodo, es la alga marina kelp, es yodo básicamente, que viene en cápsulas de 200 microgramos, suelo ponerlo yo bastante en la dieta, para mejorar ese estado hormonal por la mañana, en cuanto al tiroides, claro. Para la salud intestinal, probióticos enzimas, glutamina glutamina antes de, de cada comida o incluso si tenemos mmm, mal tránsito o si la mucosa intestinal está afectada. Ya que la glutamina, esto siempre lo digo, pero tan solo llega en un 2% de nuestro consumo de suplementación a la célula. El resto se queda en la mucosa intestinal haciendo de tampón. La vitamina A nos mejorará las paredes de, del intestino, sobre todo el delgado. Y la cúrcuma más la pimienta negra mejorará siempre con pimienta negra, recordad, no... No obtengáis la cúrcuma en especie, tan solo cúrcuma, añadid de pimienta negra porque mejorará un alto porcentaje, casi un 80% su biodisponibilidad y su efectividad. Mejorará todo tipo de inflamación que se pueda crear por, por cualquier tipo de patología, estrés, eh, consumo de alto hidratos de carbono, de, de grasas trans, etc. Después un aporte, como suplementación, un aporte de ácidos grasos omega 3, si estamos falto de ello, para mejorar esa esa ingesta de, de DHA y mejorar esa cognición, el aceite de krill también y para las neuronas el sodio, potasio, magnesio y calcio, básicamente un, comple un complemento mineral. Para la calidad del sueño nos convendría el GABA, el 5-HTP, que es básicamente precursor eh, directo del triptófano para liberar esa serotonina, la melotonina, la vitamina B6 que mejora la relajación y el sistema nervioso y después la saguanda y la rodilla rosea como adaptógenos y mejorar esas situaciones de estrés y conciliemos mejor el sueño hasta aquí todo lo que os puedo aportar sobre el rendimiento cognitivo eh, no hace falta que hagáis todo pero con que hagáis uno de los puntos que os he marcado seguramente mejoréis considerablemente no os va a hacer aprobar un examen, eso ya os lo digo. No os va a hacer aprobar un examen si no tenéis ni puta idea. Así que esto os va a ayudar a estudiarlo. Pero no va a hacer que lo aprobéis, ni mucho menos que luego no digáis y nadie me dijo que ni sí, luego no he hecho nada, es un motos No, esto estoy informando de manera <risa> gratuita para que tengáis los mayores conocimientos y podáis eh, aplicarlos en vosotros. Y bueno, si me queréis hacer una donación, que nada, es broma. Pero para que podéis aplicaros vosotros y que os vaya lo mejor posible en vuestra vida. Así que nada, estudiantes, mucha suerte y a por todas.